0: Hallo, und schön, dass du wieder da bist. Wir möchten dir heute aufzeigen, wie du aus Situationen mit vertrauter Verstimmung und ich vermute, da ist dann manchmal so ein Magengrummeln mit verbunden, aussteigen kannst. Auch möchten wir dir aufzeigen, woran du diese Dynamik bemerkst und was es zu bedeuten hat. Dazu möchten wir dir drei Tipps für den bewussten Ausstieg oder deine eigene Abgrenzung in diesem psychologischen Spielen zur Verfügung stellen.
1: Wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel selbstbestimmt zu gestalten. Und das auch in Krisenzeiten.
0: Und Thomas, da ich ja schon so ein bisschen von den psychologischen Spielen angesprochen habe, würde ich gerne eine Situation beispielhaft mit reinbringen, um unserer Zuhörerinnen und unserem Zuhörer so ein bisschen zu erklären, was meinen wir eigentlich mit psychologischen Spielen?
1: Ja, klar, gerne.
0: Ich hatte letztens eine Situation im Coaching. Da kam ein Coachier telefonisch auf mich zu und hat gesagt, Mensch, Herr Weers, ich brauche unbedingt eine Sitzung mit Ihnen. Mhm. Ich habe ihm dann halt montags versucht, eine, noch einen Termin freizuschaufeln und habe dann gesagt, ja, montags kann ich Ihnen anbieten. Nein, Herr Weers, das ist zu spät. Wie ich muss das schon am Sonntag wissen für mich, weil es ist eine private Situation, eine persönliche Situation und Montag ist mir zu spät. Okay, habe ich gedacht, es ist ein Coach, er möchte deine Unterstützung haben er meldet hier gerade einen Bedarf an, einen Wunsch an, habe ich dann also überlegt, könnte ich ihm den Samstag anbieten, obwohl ich am Samstag eine private, einen privaten Termin für mich hatte und habe dann gesagt, okay, dann verzichte ich auf meinen privaten Termin und reiche ihm halt den Termin als Sitzungsmöglichkeit, also für das Coaching an. Oh, so, sagt er, toll, super, vielen herzlichen Dank, gerne machen wir das am Samstag. Dann... Kommen wir im, am Coaching, im Samstag ins Coaching. Und ich merke dann in diesem The Termin, dass, egal was ich ihm angeboten habe, ich bin abgeblockt worden. Ich bin immer wieder abgeblockt worden und habe dann während des Coachings immer wieder gemerkt, was ist hier eigentlich los? Und dann irgendwann knallte er mir einfach plötzlich etwas um die Uhr und aus dem Motto: Also, Herr Weers, heute, ich kriege überhaupt keine Lösungen von Ihnen. Das ist alles irgendwie nichts, Sie sind auch oh nicht besser als die anderen Coaches und das ist also wirklich was. Also ich weiß überhaupt nicht, warum ich den Termin überhaupt mit Ihnen gemacht habe. Und in dem Moment merkte ich, boah, was ist das denn hier gerade? Ne? Also, also ich hatte echt so ein Gefühl von von Magengrummeln und Magengefühl und bin dann raus aus der Sitzung und habe gedacht, das machst du nicht nochmal.
1: Und wie ging es dir emotional? Also was hast du gefühlt? Um das jetzt
0: für die Zuhörerinnen und dem Zuhörer ein bisschen verdeutlich zu verdeutlichen, ja. ich habe für mich eine vertraute Verstimmung gespürt, weil ich habe immer so ein, so, ein, so ein manchmal so einen so Hang zum Retter Dasein, ne, dass ich mhm. glaube. Leute retten zu müssen, oder Leute unterstützen zu müssen. Da ist also in mir irgendwie so eine, so eine Mechanik in mir drin. Und in dem Moment, als ich ihm dann halt meine Retterangebote zur Verfügung gestellt habe, hat er mir alles um die Ohren gehauen. Das reichte ihm nicht. Und da habe ich mich echt wirklich wie so ein Opfer gefühlt. So nach dem Motto, boah, ich gebe dir hier alles, was ich zur Verfügung habe und werde dann hier wirklich von dir abgestraft. Hm. Da habe ich mich dann wirklich, also so, boah, das war wie so ein Missbrauch teilweise, ne? wie so psychologisch missbraucht worden.
1: Okay. Und das war diese vertraute Verstimmung, okay? Genau, das war diese vertraute Verstimmung.
0: Um das jetzt der Zuhörerin und dem Zuhörer mal ein bisschen zu verdeutlichen, was wir mit psychologischen Spielen meinen. Ja,
1: ja genau. Also das ist ja im Prinzip ein sehr schönes Beispiel, dieses Thema der psychologischen Spiele zu verdeutlichen daran. Sozusagen. Also es ging, ging am Anfang so ein paar äh, Transaktionen zwischen euch hin und her. ne? Und die waren teilweise auch... TA sagen oder Transaktionsanalyse sagen wir auch verdeckt, das heißt, so also, psychologische Botschaften waren unter Umständen im doppelten Boden mitgeliefert, aber es ging, ging um eine Terminabsprache und ähm, ja und wie du schon so sagst, du bist ähm, als, als Retter reingeholt worden ins Spiel. Du solltest es ihm unbedingt möglich machen, deinen Termin zu gewährleisten und im Coaching warst du dann auch noch, also so habe ich es jetzt erlebt, ne, sehr angestrengt ähm, und hast ihm Angebote gemacht und noch ein Angebot und noch ein Angebot, was eigentlich konsequent in der Retterrolle drin. Und dann hat er ähm, ja am Ende eben die Keule rausgeholt, hat seine Position gewechselt und hat dann ja aus der Verfolgerrolle ähm, agiert und hat dich abgewatscht und du bist als Opfer zurückgeblieben. Also diese drei Rollen, die, äh, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, die, die gibt es eben in psychologischen Spielen und wir tragen das ab in einem sogenannten Dramadreieck. Und ähm, bis auf die Autofahrer ja, aber ansonsten könnt ihr gerne ein Stück Papier zur hand nehmen das mal aufzeichnen oder eben in der Show, in den Shownotes haben wir es euch auch reingepackt exemplarisch das Modell. das halt beispielsweise oben links der der Retter agiert im Drama Dreieck, oben rechts der Verfolger, die Verfolgerin und unten das Opfer und dann kann man schön konzeptualisieren oder mal abtragen, wer war hier eigentlich wo? Und in deinem Beispiel, hat er sich so als Opfer dargestellt, hat, äh, brauchte unbedingt einen Termin, Herr Wers. Ähm, und du hast ihn gerettet und weitergerettet und weitergerettet. Und dann hat er eben in diesem Spiel seine Position gewechselt, wurde zum Verfolger und hat dich zum Opfer gemacht. Und das ist im Prinzip so ein, ja, kann man nicht sagen, klassisches Beispiel, aber ein schönes Beispiel, das mal aufzuzeigen, wie sowas dann funktionieren kann, wenn wenn Menschen psychologische Spiele ähm, spielen. Und warum spielen sie überhaupt psychologische Spiele, Thomas?
0: Ja, das ist ja eine gute Frage, warum
1: ne? <lacht> psychologische Spiele spielen.
0: Ich, ich arbeite dann meistens mit den Führungskräften an dieser Thematik, woran erkennen sie denn psychologische Spiele? Ne? Woran erkennen sie denn, dass Menschen sich in eine Opferrolle begeben? Oder warum Menschen den Retter spielen müssen oder oder ein Retter sein müssen. Mhm. Und wir meinen jetzt nicht den Retter, der ein Leben rettet oder die Feuerwehr, die das Feuer löst, ja, genau.
1: ja.
0: Ne, sondern wir meinen in, im sozialen Verhalten, jemand, jemand übernimmt Verantwortung ungefragt für jemand anderen oder jemand übernimmt Verantwortung ungefragt für eine Situation. Und das wäre dann so diese, diese klassische Retterrolle, die wir halt in diesem Dramadreieck meinen. Und für mich, Thomas, hat das ganz klar was mit den Grundbedürfnissen zu tun, dass ich, dass ich auf meine Grundbedürfnisse nicht achte in dem Moment und dann
1: halt das psychologische Spiel als Kompensation benutze. Ja, genau. Also da hatte ich jetzt auch gerade daran gedacht. Wir haben dazu ja auch ein Webinarangebot zum Thema Grundbedürfnisse. Also Teil davon ist ja, wie strukturiere ich meine Zeit und äh, das Bedürfnis, wenn wir eben eben halt auch wahrgenommen werden wollen und unser Gegenüber eben halt ähm, gesehen werden wollen und aber nicht in der Lage sind, äh, unter Umständen eben so ein Gespräch herzustellen mit meinem Gegenüber, so Intimität zu erzeugen, dann verfallen wir eben oftmals in psychologische Spiele, um uns eben trotzdem damit zu versorgen, also um uns damit aufzuladen, ne?
0: Genau und äh, das ist ja gerade im organisationalen Kontext meine Erfahrung, dass diese psychologischen Spiele oft dort gespielt werden, wo keine Führung stattfindet, wo keine Führung von durch Führungskräfte stattfindet oder auch keine Führung durch mich selbst, also dass ich keine Selbstführung in dem Moment gestalte für mich und dann rutsche ich in so psychologische Spiele, dann rutsche ich in so dis, in, in dysfunktionale Strukturen, damit wenigstens dann etwas passiert, also dass ich dann wenigstens das
1: Gefühl habe, es passiert was. Ja und und auch gerade jetzt so in diesen Pandemiezeiten, wenn eben vielfach die Dinge fehlen, also wir eben keine Struktur ähm, haben, die die Organisation eben sehr sehr offen ist und und sich alles verändert und ähm, eben so diese dieser Kontakt nicht mehr da ist. Das hatten wir in unserer vorhergehenden Episode ja mal äh, behandelt dass wenn solche Dinge eben reduziert sind und das erleben wir beispielsweise ja auch in, als Gruppenleitung von Seminaren, wenn wir eben keine Stimulation anbieten, wenn wir keine Struktur anbieten, wenn wir das alles bewusst rausziehen, wenn wir unsere, unsere Teilnehmerinnen äh, nicht wahrnehmen, also wirklich ganz extrem die, die Versorgung dieser Bedürfnisse reduzieren, dann wird Tür und Tor geöffnet für Spiele.
0: Und diese Spiele ja die auch die dysfunktionalen Beziehungen stärkt in genau. der also, dass dann halt bewusst halt Opferhaltungen aufgebaut werden, um es wenigstens dann gesehen zu werden in seiner Opferhaltung oder gesehen oder mich oder mich hinzustellen, zu sagen, die da hinten sind so schlimm und nur weil die da hinten schlimm sind, habe ich keinen guten Arbeitsweg oder habe ich keinen guten Arbeitsplatz. Also andere dafür verantwortlich machen, dass es mir schlecht geht. Das ist ja so eine klassische Verfolgermentalität. Die anderen sind schuld daran, dass ich mein Leben nicht weiß, weiß ich leicht oder dass mein Arbeitsplatz zu so anstrengend
1: ist oder dass meine Inhalte ähm, nicht möglich sind oder oder. Genau, ja. Ja, ich mag mal ein ähnliches, also nicht ein ähnliches, mag mal ein anderes Beispiel einbringen, um eben halt auch unserer Zuhörerinnen Zuhörer auch Optionen jetzt an die Hand zu geben und sagen, ja, es ist, ist okay, aber was, was, was kann ich denn jetzt machen, wenn ich das so erlebe? Mhm. Ich hatte also äh, kürzlich ein Mediationsverfahren ähm, mit zwei Parteien und da war am Ende eben halt auch so ein so eine Abschlussrunde ähm, nach dem zweiten Gespräch und sagen, oh, gucken wir mal, wo wir stehen, sagt mal jeder was und eine Partei fing dann eben halt ähm, an Rückmeldungen zu geben, so und dann kam die andere dran und die erzählte dann erst und hatte dann so gesagt, na ja also an, an zwei, drei Stellen kamen immer so ähm, sagen, ja, und wir werden dann hier immer verantwortlich gemacht und wir sind dann immer die Doofen, äh, so sinngemäß, oder jetzt kommen die schon wieder, die sind ja immer nur anstrengend ja, da machte sich auch so etwas breit, was, was du auch gerade so beschrieben hast, und sagen, ja, du merkst dann als ähm, Mediator-Coach eben halt auch so sagen, will ich mich da jetzt als Retter reinbegeben und sagen, ach du Armer. Und ich habe das in der Situation dann nicht gemacht und habe ähm, ihn wirklich ähm, ja konstruktiv konfrontiert dahingehend und sagen, ich gehe jetzt nochmal zwei Schritte zurück möchte sie Sie nochmal darauf ansprechen, ob Sie das mitbekommen haben, dass Sie sich an zwei Stellen wirklich ähm, so beschrieben haben, wir sind immer die Doofen, wir sind die Anstrengenden. Haben Sie das eigentlich gemerkt? Und in dem Moment machte das bei dem so Klick und sagte, oh, nee, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Also man hat wirklich gemerkt, wie der so ins Denken kommt und hat gesagt, oh, das ähm, muss ich mir irgendwie angeeignet haben, dass ich mich hier so ähm, ja abwerte, runterbewerte. Und in der Transaktionsanalyse haben wir ja dieses an einen Stellen wird äh, es gemacht äh, genannte. Okay dreieck genannt. Der nächste nennt es das OK-Dreieck. Dass wir eben halt wirklich auch aus der aus dem Hier und Jetzt eben wirklich schön im erwachsenen nicht bleiben und eben uns nicht verführen lassen, Retter zu sein, sondern ich bin jetzt auch nicht als, als Unterstützer reingegangen in diesem Fall, aber ich habe ihm eben konstruktiv konfrontiert, im Okay-Okay-Dreieck heißt er der konstruktive äh, Kritiker, ähm, um eben ihn einzuladen, eben aus dieser dieser Opferrolle rauszukommen, aus dieser Falle, die er vermeintlich mehr gestellt hat und dann eben halt ins Denken zu kommen. Also wenn ich das gerade richtig verstehe, ist das für unsere Zuhörerinnen und für unseren Zuhörer
0: eine gute Möglichkeit, halt die Okay-Okay-Haltung, wie wir sie nennen, einzunehmen. Und mit den eigenen Wünschen und Bedürfnissen sich mal äh, in dem Moment zu beschäftigen zu sagen, was brauche ich denn jetzt hier gerade an Grundbedürfnis? Brauche ich hier gerade eine Klärung? Brauche ich hier gerade eine, nochmal eine Kommunikation bezüglich meiner Emotionen? Oder brauche ich nochmal eine Nachfrage? Was geht's denn hier gerade? Was ist denn hier gerade dein Thema? Oder... Dass ich in der Beziehung auch eine Abgrenzung für mich vornehme, mich nicht einfach, mhm. wie du sagst, verführen lasse, Teil der Situation zu werden, mhm. sondern versuche, so eine emotionale Distanz aufzubauen, aus dieser Distanz heraus konstruktiv und aus der eigenen Sichtweise heraus vielleicht eine Frage zu stellen oder eine Rückmeldung zu geben, so wie du das gerade gesagt hast, zu konfrontieren. Oder ich, ja. ich äh, bitte dann auch manchmal die Führungskräfte, dann äh, eine folgende Frage zu stellen, dass ich dann einfach sage, ich sage, fragen Sie doch Ihre Mitarbeitenden, äh, Mitarbeitenden einfach, wo brauchst du denn jetzt meine Unterstützung? In welcher Richtung brauchst du denn jetzt für dich meine Unterstützung, dass du für dich weiterkommst? Und dann, wenn Sie dann das, an, die, die, das Angebot oder die Nachfrage von Ihren Mitarbeitenden hören, von der Mitarbeitenden, dass Sie für sich auch entscheiden können, ob Sie das Ihnen jetzt in diesem Moment geben wollen, oder ob Sie sagen, du, das kann ich dir erst morgen geben, weil ich musste vielleicht dazu noch was vorbereiten oder ich habe gerade noch andere Themen, die ich erledigen muss und ich komme auf das, diese Unterstützung, die du von mir brauchst, morgen zurück. Mhm. Und dann gleichzeitig meine die Mitarbeitende oder den Mitarbeitenden fragen, reicht dir das? Ja,
1: genau. So und und ähm, so wie jetzt in dieser Situation, wo man sagt, also man realisiert das gleich, man man ist da gleich drin und sagen, ah, guck mal, da an der Stelle, da muss muss ich jetzt gleich nochmal drauf Bezug nehmen und so. Und das gelingt ja nicht immer, das wissen wir ja, dass oftmals rauschen die Situationen dann einem vorbei, aber den, den Tipp, den ich da noch mitgeben mag, woran wir es immer merken Und deswegen habe ich dich am Anfang auch gefragt, wie war dein Gefühl? <lacht> es zieht sich in der Magen gegen irgendwas zusammen und das ist ein guter Hinweis darauf, dass irgendwas nicht stimmt. Und, und dann so, wie du gesagt hast, so kurze Fragen äh, zumindest rauszugeben sagen, wie kommen sie jetzt da drauf, inwiefern, ähm, so öffnet eben zumindest den Raum, äh, kurz nochmal drüber zu fliegen auf der Metaebene und zu sagen, was ist hier eigentlich los.
0: Ja, und auch, was ich auch nochmal hinzufügen möchte, ist, dass diese Gleichwürdigkeit beider Positionen auch ähm, zu berücksichtigen wäre. Ne? Dass also seine Position und meine Position gleichwürdig sind. Dass ich mich nicht unterwerfen muss oder wenn, weil da jemand eine, ich sag mal, eine, eine Hilfeangebot an mich sendet, dass ich dann mich sofort in die Retterrolle begeben muss. Sondern sagen kann erstmal kann ich das denn gerade auch? Möchte ich das denn gerade auch? Und wenn ich das nicht möchte, kann ich sagen, nee, das geht gerade nicht, das klappt gerade nicht, aber ich kann es dir morgen geben oder lass uns heute Nachmittag um 13 Uhr da nochmal drüber reden. Mhm. Also da auch dann nochmal so die eigenen Bedürfnisse und den eigenen Standpunkt da auch gleichwertig mit, dem, mit der Hilfeanfrage oder mit dem Unterstützungsangebot halt zu verbinden, um damit ja. dann auf meiner Seite zu bleiben, mich abzugrenzen und da entsprechend im Gewinnerdreieck dann auch eine konstruktive Lösung für beide Seiten zu ermöglichen. Mhm. Und du hast ja schon gesagt, dass wir in den Shownotes halt äh, das Drama-Dreieck zur Verfügung stellen als Handout für die interessierte Zuhörerinnen und den interessierten Zuhörer, dass sie sich bei genau. Gelegenheit runterladen können, sich das mal durchlesen können und wir auch dazu gerne mit ihnen in die Kommunikation gehen. Genau.
1: Und das OK-Dreieck okay liefern wir gleich mit. Und ja, Fassen wir mal zusammen, Thomas. Können wir gerne machen. Möchtest du mal loslegen? Heute? Sehr gerne. <lacht> ja, also wie wir schon gesagt haben, es ist so, Spiele sind sind Teil von den psychologischen Grundbedürfnissen. Und und von daher ist es wichtig zu sehen, zu sagen, ja, die als, als Führungskraft, als diejenigen, die in Firmen und Organisationen tätig sind, das im Fokus zu behalten und zu sagen, hm, gebe ich Struktur, gebe ich Stimulation, sorge ich ähm, für entsprechende Feedback-Kultur, dann äh, reduziert ihr von vornherein eben schon die Anfälligkeit für psychologische Spiele, die im Prinzip gleichgesetzt ist äh, in Form von Nähe mit in Intimität. Also damit mit Intimität, auch bitte nicht falsch verstehen, meinen wir eben wirklich das vertraute Gespräch mit meinem Gegenüber. Und das wirklich auch als Standardwerkzeug mitzunehmen und ähm, immer mit im Kopf behalten. Ja, das Dramadreieck mit seinen Positionen und dem Ergebnis mag einfach nur nochmal darstellen, dass dysfunktionale Beziehungen eben halt auch durch psychologische Spiele bestätigt und gestärkt werden. Und mit dem Gewinnerdreieck, mit einer Okay-Okay-Haltung habt ihr wirklich die Möglichkeit eben, euch abzugrenzen, ähm, euer erwachsenen Ich zu aktivieren, auch euer Gegenüber zu aktivieren und einzuladen, wieder eine Gleichwertigkeit, ein Gleichgewicht eben ähm, wiederherzustellen und damit eine erwachsene Sichtweise zu ermöglichen. Das ist eine gute
0: Überleitung, Thomas, weil ich möchte gerne auf unsere neuen Seminarangebote hinweisen und liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, schau mal rein auf www.permanent-change.de slash academy. Da gibt es die neuesten Seminarangebote zu diesem Thema wahrscheinlich auch wieder, dass wir ja turnusmäßig immer wieder die gleichen Themen auch äh, euch zur Verfügung stellen, sodass ihr wenn ihr keine Zeit habt zu einem bestimmten Termin, halt zu einem späteren Termin, euch dieses Thema gerne nochmal anschauen könnt mit uns, ein bisschen zu vertiefen. Dann hast du auf jeden Fall immer die Möglichkeit, mit uns auch ein unverbindliches Kennenlerngespräch zu vereinbaren. Und dazu findest du Kontakt auf unserer Webseite oder du äh, schickst uns eine Mail oder du rufst uns an. Auch das ist auf jeden Fall möglich, dass wir da gerne mit dir mal äh, abklären, was du brauchst oder wie wir da unterstützen können oder auch unter begleiten können. Dann möchte ich, und das ist, glaube ich, auch Thomas für dich eine schöne Sache, ja. die, die neue App anzukündigen, Coaching on the Road. Das ist nämlich die beratemich.app. Und da habt ihr auch nochmal Zugang zu uns auf einer anderen Plattform. Das heißt also, ihr könnt unter berate-mich berate-mich.app, könnt ihr online überall, wo ihr seid, könnt ihr ganz kurzfristig mit uns Termine vereinbaren. Oder ähm, in den Kontakt mit uns gehen, so dass ihr die Möglichkeit habt, unsere Unterstützung dort für euch abzurufen.
1: Im Übrigen verlinkt mit allen unseren Blogs, mit äh, Videos und auch mit den aktuellen Podcast-Folgen. Echt? Hast du echt hingekriegt, Thomas? Mm -hmm. Ich bin echt wirklich begeistert. Du bist wirklich Hammer. <lacht> Hammer wirklich.
0: G Genial. Dankeschön. Ja. <lacht> Sehr gerne. Ich würde gerne noch einen Ausblick kurz machen, Thomas. Und zwar in der nächsten Folge möchten wir uns wieder eine Führungskraft einladen als Interviewpartner. Und da wir ja das Thema Change und Wandel haben, würden wir uns gerne mal dem Thema Widerstand im Wandel widmen. Und dazu werden wir eine Führungskraft einladen. Und freut euch schon. Beim nächsten Mal dann sind wir zu dritt und werden dich mit dem Thema Widerstand im Wandel im Interview T und T im Interview mit präsentieren.
1: Klasse, ich freue
0: mich drauf. Thomas, bis dahin. Ich wünsche erstmal eine tolle Woche. Lasst dir gut gehen.
1: Ich wünsche euch da draußen eine tolle Woche. Dir wünsche ich eine tolle Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.